0: Какие ошибки у вас произошли? Как вы научились аккуратно обращаться с реагентами? Вы помните эти моменты? Ошибки? Да. Ну,
1: во-первых, когда у меня за груды книг рванула смесь, которая мне друг не сказал, что она нестабильная. У книжки там разметало, у меня их просто изрезало отчасти. Меня отправили гулять на весь день в наказание. Школа для родителей.
0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что слушаете нас в подкастах. Напоминаю, это можно делать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple Podcast И, конечно, на сайте нашего латвийского радио, lr4.lv, школа для родителей, тоже можно слушать и слушать нас в разных странах, что нам очень приятно и радостно. И сегодня у нас гости, которых можно приглашать тоже в разные страны, потому что они очень замечательные, интересные люди. Это основатели лабораториума, Мартинж Голбис. Здравствуйте. Здравствуйте. (смех) И Владислав Шавловский. (смех) Здравствуйте. (смех) Тема у нас «Химичем на каникулах». У вас прошли бесплатные научные мастерские вы провели в Риге для детей от 6 до 15. Вот чем вы там занимались, Мартинж? Так
2: химичили, логично. Дети приходили, родители приходили, все вместе химичили и делали всякие разные эксперименты, чтобы... Познать науку ближе. Наверняка, большинство родителей, услышав похимичить, им бы казалось, я своему ребенку дома это точно не позволили, самому самостоятельно еще боль. Так вот, как раз там могли сделать какие-то такие вещи, которые точно не родители сделают дома, да и, возможно, дети не додумываются.
0: Владислав, много родителей было, больше, да. чем детей.
2: Не, детей чуть больше, хотя так не считал,
1: но приятно было, что, конечно, были и дети, и родители, поскольку они, во-первых, поделиться могли, да, во-вторых, через реакцию родителей и дети вовлекаются тоже, потому что родителям это тоже интересно. Были все, были и бабушки, и дети, и маленькие, и взрослые, в общем,
2: там весь спектр 500 приходил. детей и еще и их родители.
0: Вы знаете, интересный эксперимент провели исследования ученые по поводу именно психологии мотивации детей, когда они взаимодействуют с родителями, когда дети и родители вовлечены в одно какое-то действие. И вот если родитель просто наблюдает да, и там помогает, так по-отцовски. Своему ребенку одна история, если родитель делает наравне, другая история, но если родитель делает еще с большим увлечением, чем ребенок, то это третья история, и дети мотивируются как раз гораздо лучше родителями, которые гораздо активнее а, вовлечены сами в процесс. Поэтому я думаю, что те родители, которые пришли, большие молодцы, если они у вас тоже химичили, они у него химичили. Конечно. Что вы делали? Какие эксперименты вы проводили? У вас интересные темы были. Огонь, воздух, вода, электричество.
1: Ну, что касается самих экспериментов. Ну, конечно же, получилось так, что та же самая... э тема вода она подразумевает возможность все-таки чтобы все дети участвовали каждый что-то добавил смешал попробовал поскольку эксперименты очень простые но тем не менее были подобраны чтобы это были какие-то фокусы в принципе подобное было еще с электричеством да то есть там были еще эксперименты в которых могли максимально поучаствовать эксперименты которые были с огнем и звуком связаны да они все-таки были такие особенно с огнем все-таки это больше даже, наверное шоу было идущее по кругу в котором показывалось что как чего да почему бывает Разответные огни, к примеру, да, и они демонстрировались. Демонстрировался взрыв бытового газа в тот же самый момент. Его можно пожечь. И что надо сделать, чтобы он у нас взорвался? Да? В чем отличие, почему так происходит? Поэтому по каждой теме были какие-то моменты, конечно же, старались максимально вовлечь детей, да, но тем не менее, все-таки. То же самый огонь, да, все-таки. Ну, и для себя было обидно, что вроде бы, как и вовлечь детей было очень тяжело, а с другой стороны, это было, ну, и с точки зрения просто элементарной безопасности, да, Ну да, безопасно. это скорее
2: безопасность. И все же, несмотря на это, тоже были эксперименты, которые это могли проверить.
0: Очень важно, сейчас прозвучала тема опасность-безопасность. И, наверняка, вы не только показывали опыты, предлагали участвовать в экспериментах, но и рассказывали о безопасном
2: Конечно. общении
0: Думаете. с огнем, с электричеством.
2: Любое предприятие, где будет вовлечена химия или физика, там безопасность это обычно номер один. Иначе будут человеческие жертвы, да. Да и дома, если посмотреть. Розетка, нож, горячая вода, плита. Тоже, по сути, если ребенку не объяснить, ну, может пораниться, конечно.
0: Если ребенок любознателен, вот что бы вы порекомендовали родителям в. В плане профилактических бесед перед тем, как оставлять его дома наедине со всеми розетками, ножами и всем остальным.
1: Зависит от возраста ребенка. Ну, опять же, это там 6 лет, 8, 14. Каждый на своем уровне понимает, но мне кажется, что здесь не профилактические беседы, да? Беседы ничего не решишь. Главное, чтобы сам ребенок почувствовал. Поэтому маленький ребенок, который идет, в газовой плите, которая зажжена и родители видят. На мой взгляд, ребенок должен под контролем родителей обжечься. Это будет минимально сделано и проконтролируемо, да? И ребенок почувствует, что она горящая. Если же он останется потом один, да и подобное произойдет, да, будет гораздо более большие м- м- страшные последствия. Поэтому лучше чтобы подконтрольный ребенок там пальцем случайно дотронулся до мангала до горячего до чего то еще где то да, чтобы он просто почувствовал и понял да, что это опасно хотя если ребенок любознательный мне кажется здесь ничего не поможет это как бы такая шутка но она, я думаю что относится к очень многим людям что, что вот, вот, фу у меня два глаза и десять пальцев на руках это все равно такое счастливое стечение обстоятельств поскольку э, объяснение объясняет я
2: же знаю что если вот это вот сделать и вот это да, будет бах давай еще раз давай я бы, скорее, сказал, есть ну, два момента. Один вот реально. Даже не обязательно обжечься, но, скажем так, под контролем научиться. Потому что нередко у детей бывает такое. В голове я понимаю, как это должно быть, а беру делаю руками. А вот руки не с того места. Пока они в то место врастут, скажем практика. Это обязательно. Здесь, скорее найти способы какие-то показать, объяснить, ну, вот если делается так, то может быть так. Но здесь я бы скорее обратил бы внимание, если мы говорим про большинство родителей, то любознательность и пробовать, экспериментировать, и вот это оно же с возраста, когда ребенку, там годик или даже, может, меньше, когда он начинает что-то делать, ползти и так далее, и так далее. Да. Подходим к детской площадке, записываем, что родители говорят своим детям, и мы понимаем, что немного таких родителей, которые скажут, так аккуратнее здесь я тебя подстрахую, там, не знаю, на дерево, на лазилку или еще куда-то залезть, да, там скорее можно услышать там, нельзя, куда лезешь, там ударишься, еще что-то. Хотя это с добрых побуждений. Но вот, а как это воспринимает ребенок, какой отпечаток оставляет на него, это вот...
0: В итоге ограничиваем, ограничиваем, ограничиваем. Слушайте, мне очень интересно узнать, как ваши родители вас побуждали и как на дерево заползать, и как химию учиться, как физику изучать. Вот что делали ваши родители для того, чтобы разбудить в вас любопытство к этим наукам?
2: Ну, если говорить про меня... Это первое в самом детстве мне не мешали родители изучать мир, скажем так. Они не запрещали, да, не ограждали. И это первый шаг. С одной стороны, это, так сказать, обстоятельства так сработали, потому что там работа, братья, сестра, там еще чего, да, и как бы, ну, что за ним не будешь все время приглядывать, не я имею в виду, за мной, да. Но и все-таки это, это реальные какие-то эксперименты. С детства помню, вот это дело, просто чтобы познать, а как оно, а что оно, да, и второе, это, наверное, вот. Для меня ключевой момент в моей жизни это пятый класс, когда я первый раз увидел эксперименты, вот, химические опыты именно, как шел в своей школе, тоже. С течением обстоятельств так получилось, и дома уши прожужжал, что а это круто все. Мне подарили комплект юного химика. Ну я считаю, моя мама очень мудрая тем, что вот если есть зацепка, она вот дала. Вот бери, делай. И эта любознательность чтобы дальше дальше развивалась. Вот это вкратце про меня. Владислав. Вот.
1: Ну, соглашусь с Мартышем в том плане, что не столько там как-то мотивировали, скорее мотивация заключалась в том, что не мешали поскольку у вот, меня ситуация такова была, что брат э, планировал поступать в медицинский факультет. В итоге он как бы, поступил, сейчас доктор наук. И, соответственно, дома началась собираться уже коллекция химпосуды. Добывались реагенты откуда только возможно. Это были лишь конец 90-х годов. Соответственно, заброшенные фабрики оттуда вытаскивалось все Яды, неважно что. Главное, банки, они вымывались в каких-то чердаках. В итоге самое, вот, наверное, страшное. вот Мы повышали концентрацию серной кислоты. Дома ее просто перегоняли на газовые плюшки. Те откачивали утечки э, пылесосом, который висел за окном. Ну, мама не мешала этому процессу. То есть это вот получать бром на балконе из разряда, да, все было в порядке. Маме
0: говорили, мама, не заходи.
1: Ну, вот что-то вроде того, да. Поэтому
2: самое главное, что да, вот как-то не мешали.
0: главное, что вы выжили.
2: Да, ну вот здесь как раз один этот момент, где... Позволить ребенку в контролируемых условиях ошибиться ⁇ это очень-очень важный момент, потому что тогда ребенок осознает, что я могу ошибиться, и мне надо быть аккуратным. И это вот поэтому 10 пальцев у нас и глаза на месте и все на месте, да, потому что я про себя тоже так же могу сказать.
0: Мне очень интересно, какие ошибки у вас произошли, как вы научились аккуратно обращаться с реагентами. Вы помните эти моменты? Ошибки? Да.
1: Ну, во-первых, когда у меня за груды книг рванула смесь, которая мне друг не сказал, что она нестабильная. Мне книжки там разметала, у меня их просто изрезало отчасти. Такой момент. Потом меня отправили гулять на весь день в наказание. Ну, как бы действительно опасные моменты, которые заставили задуматься о том, что игры играми, но тем не менее, что-то уже, по-моему, это было какое-то ах, такое достаточно простое органическое вещество, от которого я очень сильно отравился и стало понятно, что, ну, может, не стоит это просто руками брать, а нужна какая-то все-таки безопасность. Кажется, что вот порошок, порошок, тем не менее, ну вот на таких, наверное, все-таки горьких ошибках, да, ну, по-другому, наверное, невозможно научиться все-таки какой-то аккуратности и внимательности и перед тем, как что-то делать, все-таки знакомиться с техникой безопасности, с тем, что все-таки спрогнозировать, что может такого неконтролируемого произойти, что может себе навредить. Наверное, да, вот такой взрыв и вот это вот отравление, такие два таких ярких момента. А стойте, еще друга да в предбаннике сдетонировала ракета, которую нам надо было переплавить одно из веществ. Вот, ну там ничего не сгорело, слава
2: богу, как-то вот выжили. Я могу сказать про себя, наверное, у меня таких казусов каких-то больших не было, что-то где я себя навредил, но, скорее, это вот именно такое длительное наблюдение вот в разных ситуациях, оно происходит так или так. Ну, один вот такой яркий эксперимент, который, помню, это мне было, наверное, лет... 6, может быть. На улице вот ранняя весна, вот из головастиков маленькие лягушечки появились. И мне самому холодно. И в ручье там холодно, и так далее. Я такой, ну как, ну лягушечки там, им же холодно. Взял горячую воду. <связываю> Закидываю лягушку. Лягушка. Я говорю, а что случилось? Почему? Ну, это грустно, но...
0: Но это познавательно, это поучительно.
2: Хотелось согреть, а вот, к сожалению... Сварил. Да. да. Тут, наверное, в этом всем очень важный момент, который вот работает до сих пор. Ни в коем случае нельзя допускать такой... А, нормально, все будет хорошо. Каждый раз, вот, да, я тоже помню, там, что мы только в костер не бросали и так далее. Да? Так, отошли там на метров 10-20 еще, там что-то пробовали и так далее. Но всегда оно такое, так, если там происходит это, что нам надо делать, чтобы себя обезопасить. Да.
0: Но родителям, наверное, действительно очень важно этот момент у детей закрепить. Если вдруг вы с чем-то экспериментируете, во-первых, желательно делать это, конечно, если вы маленькие со взрослыми, мы с тобой обязательно поэкспериментируем, когда я приду с работы. Без меня не делай, я тоже хочу участвовать, как вариант. Там
2: даже, может быть, не обязательно в этом участвовать, а, скажем так, вот делает ребенок эксперименты дома какие-то, да, и родитель просто вот одним глазом под там, не знаю, что-то разлилось, бывает, случается, там, не знаю, упало, разбилось и так далее, да, и если в этом случае, там, родитель, конечно, по бежит, а там, а, что ты делаешь, что ты творишь и так далее, ну, вот это отбивая. А если так, хорошо, собери, проверь, нет ли стекол. Это по-любому нету такого, ну, по крайней мере, я не знаю, ни в своей жизни не встречал таких детей, которые вот такие, а, я хочу специально что-то разбить, что-то сделать, навредить и так далее. Просто, ну, вот получилось, это вот и есть эти ошибки, на которых получается учиться. Лучше, конечно, вот как раз они такие вначале, там, маленькие, безопасные и так далее. Например, зашить свечки от да, дома, Ну, берешь, зажигаешь, учишься там. У нас в научной школе бывают дети, в 10 лет они первый раз спички берут в руки. Просто зажечь спичку, а если там костер надо будет и так далее. Дома что, логично. Газ зажигается от электричества, нет нужды, плюс родители. Ты только туда не подходи там и так далее. И вот он результат. И тут важно, что постепенно-постепенно просто научить... И научить невозможно, разговаривая только. Ты вот делай вот так, и так, и так, да. Это вот показал, бери, делай. Получилось. Ребенок, например, хочет там колбасу отрезать, но у него получится первый раз там просто как будто кто-то пилой там пилил. Да? Но
0: Поощрять, да. Но вот одна история, когда поощрять, но с другой стороны, вы сами сказали, действительно много родителей, которые боятся, тревожатся за своих детей, говорят, это не делай, то не надо, безопаснее не делать. И в итоге приходят к какому-то такому... Моменту, когда он уже учится в школе, а мотивации к урокам химии и физики у него нет. Хотя, конечно, тут вопрос такой, может быть, он не встретил этого преподавателя. Да?
2: Там даже не мотивация только к химии и физике, а вообще мотивация «я хочу узнать». Любопытство нет. Да, но вот любознательность. А как это работает? А как то? и. Ну, не только там вот «О, химиката есть? Интересно». Нет химиката, все. И у меня самого трое сыновей, 12-7 вот недавно родился да и тоже вот например у 7-летнего организовали день рождения пригласили друзей мы не поедем почему а у нас было запланировано мы же Кать слазить по деревьям ну круто пацанам же, полазить по деревьям там со страховками совсем нет нету, и все там или поехали на велосипедах не-не-не, моему сыну нельзя, он еще там коленки разобьет и так далее. К сожалению, в нашем обществе есть такие родители. Понятное дело, что потом грустно. Родитель из-за хороших побуждений хочет сделать хорошо. Но реально это как, я не знаю, как мы... гиперопека. Гиперопека,
0: да. да. Тем не менее есть еще один такой постулат, с которым я, наверное, соглашусь, что тяги к предмету иногда не бывает не потому, что ее изначально не было. Ребенок мог быть, и родители могут поддерживать, да, вот эту любознательность. Все есть, он приходит в школу, а интерес отбивают. Или ну, не совсем активно, интересно, нет экшена на уроках, скучно человечку маленькому изучать, и интерес теряется. Тем не менее, возбудить его хочется у родителей. Вот как они могут это сделать?
1: Ну, Смотрите, здесь первое, это часто ездя по школам, Встречаю, как бы, естественно, что много разных классов, да, уже, которые изучают химию и физику. И, конечно же, есть школы, что вроде гимназии, где средний бал выше, где все молодцы, ну и так далее, можно продолжать. Есть школы районные, в которых все проще. Как правило, там уровень э, ниже, но тем не менее, есть несколько школ, куда мне интересно приезжать, потому что при всем при том, что дети могут не знать физику, биологию, математику, а химию они все знают. Почему учитель? Та же самая ситуация и с физикой. Я сейчас просто в голове сразу прокручиваю школу, где я встречал учителей, которые горят, и они тянут. И вот этих вот детей, которые вроде бы там... Ни гимназия, ничего, да, можно вроде бы ничего не делать. Они, тем не менее, готовят к национальным олимпиадам детей, они тянут, и видишь, что просто есть педагог. Мимо него невозможно пройти мимо харизмы или какое-то вот желание передать. Это первый момент. Конечно же, от учителя очень много зависит. Что касается заинтересовать детей, то опять же, работая с детьми, есть такая тенденция: что самая любимая наука до восьмого класса у всех химия. После восьмого класса это самое ненавистное. Почему? Да, дело в том, что очень много абстракции. Ну вот если биологию, да, почему она проще, поскольку, ну те же самые там цветочки, условно можно потрогать. То есть она более приближена к жизни. Физика уже посложнее, но тем не менее какие-то процессы происходящие можно как-то пытаться объяснять ребенка этим заинтересовать. заинтересовывать. Химия все-таки он приходит на уроки, да, через месяц там тема валентность, чего он всю жизнь видел, что смешивались вещества, бурлило, кипело, все перегонялось в каких-то риторах все это. Да и тут ну, о боже, что это? да? Естественно, что весь интерес падает. Поэтому ну, тут сложность в том, что очень большая доля абстракции. Мартин переводил тоже такой очень яркий пример, который мне тоже очень хорошо так откликается на эту тему, что на уроках физкультуры мы играем, а не учим правила. А на уроках химии, ну, извините, мы учим правила. Да, лабораторных работ абсолютный минимум. Поэтому если бы на физкультуру все приходили, зазубривали, то, как оценивается фигурное катание, то я думаю, что его прогуливали гораздо больше. И третий момент, который важный, касается вовлечения самых родителей, поскольку, как вы сами говорили, исследования, да, я это замечал по своей работе, что я это требую и на своих шоу-программах по большей части, чтобы родители присутствовали, потому что через родителей дети реагируют. Если родителям интересно, а им будет интересно, то дети будут вовлечены, у них будут гореть глаза ничуть не меньше, чем у родителей. Поэтому если родители будут в простейших примерах, может быть, даже вместе с детьми пытаться отвечать на вопросы, может быть, не столько сложные, почему там не голубой, или почему образовываются э, кучевые облака, а, например, э, почему, э, если в термосе э, осталась горячая вода, на следующий день крышка прилипла. Почему? Ну потому что вода остыла, и воздух остыл, и он сузился. Да, то есть проводить какие-то такие причинно-следственные связи с процессами, которые проходят в окружающем мире, которые потом будут перекликаться на уроках физики с тем, что он видел, что он знает в жизни. Поэтому простые примеры какие-то. Почему снег, он хрустит у нас под ногами только до чем- температуры минус 4 градуса, потом не хрустит. Да, тоже как-то вот пытаться отвечать на такие вещи вместе с ребенком. Ну, Я призываю взрослых это делать. Ну, чтобы это делать, нужно знать. И не всегда в теме химии и физики. Поэтому, на мой взгляд, нет ничего страшного просто задать ребенку вопрос, он скажет, я не знаю, сказать, я тоже не знаю, давай поищем. И просто найти вместе с ним, вовлекать в подобные вещи, и он будет набирать просто груз, пускай разрозненных знаний, предположим, в области физики, которые потом выстрелят, когда он будет учить ее уже по учебникам. Вот эти вот абстракции, да, и она будет перекликаться, и это будет, ну, мне кажется, что очень большим таким поспорим к знаниям.
0: Мне кажется, вообще родительство, это так такая тема классная, когда взрослый человек, если он что-то там не добрал по знаниям в детстве, он может добрать это благодаря своему ребенку. Может даже вот, как Владислав рассказал, не быть экспертом для своего ребенка, но он может вместе с ним искать эти знания. Расскажите о вашей школе. У вас тоже есть школа, в которой тоже очень активно ходят дети. Пускаете ли вы вообще на свои занятия родителей? Сейчас
2: у нас... Нет такого, что на занятия приходят уже родители. Да, да. С другой стороны, в самом начале, когда еще у родителей была такая возможность, но тут по-любому. У родителей в сторонке где-то чего-то. и бывало такое, что ну как бы на первый урок посмотрел, второй окей, третий уже все в своих каких-то компьютере, в бумажках, в книжках и в телефоне. И поэтому, ну, ну, что они там будут? Тогда лучше дети сами занимаются и все.
0: Ну, в любом случае, если в обычной школе у ребенка что-то не идет, что-то не срослось, что-то не получается, нет мотивации, нет интереса, вот прийти разбудить это любопытство к вам.
2: Тут даже, скажем, вот э, про абстракцию, которую говорил Владислав, вот представьте просто, восьмой класс, неважно, русский ребенок с латышкой, русской семьи, он приходит восьмой класс и химия, обозначение элементов, все те же самые латинские буквы, но что-то какая-то система другая. Вдруг у этих букв появляется, там начинает вот провалентность, там плюсики, минусики разные писать. И получается так, что не видя... Это как-то в практике, своей жизни, это сложно понять. И понятно, если это вот в школе идет только теория, то абстрактные вещи сложно нам принять. Это также, если сейчас бы сесть учить китайский язык и вообще ни разу не практиковать. Вот только вот просто... Без китайцев. Без китайцев, без практики, просто вот что чего означает и так далее. А начинаешь использовать ну, тот же самый английский потом нарастает опыт, понимания как, что и получается. Да? Поэтому и, и практиковаться есть. Где, вот, дети в Ютубе сидят и смотрят очень много чего. Не только на русском, но ну, на своем родном, на латышском. Я вообще скажу там мало чего, но английский там просто. вот. И поэтому подростки английский, особенно в латышких семей, очень хорошо знают. И возвращаясь к химии и физике, на наших занятиях мы стараемся как раз дать это... Таким образом, чтобы ребенок увидел первое, где это и как, в его жизни, или вообще в нашем обществе, или в каких-то фабриках, или у него дома, скажем, самая большая лаборатория по химии у каждого из нас дома ⁇ это кухня. Мы там смешиваем разные, смотрим, меняется цвет, меняется запах, меняется вкус, это признаки химических реакций. Это все происходит. В холодильник тоже смотрим, молоко достаем. Понюхали, Химический плохо рец. пахнет. Все, химическая реакция произошла, значит это выбрасывать. И, по сути, мы не задумываясь, вот наша химия, и там можно увлекаться, смотреть что как. И просто важно найти вот эти точки соприкосновения. И, понятное дело, теория и реальная жизнь. Да, вот эти точки соприкосновения. А второе, это просто самому что-то сделать. И везде, где у нас возможно, в, же, в научной школе мы даем ребятам делать разные эксперименты. И один вариант, или это, скажем, там, вот делаем так, 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 да, если это что-то посложнее, если что-то, что легче понять или и так далее, тогда мы даем вам, вот у вас есть материал, вам надо добиться такой результат, попробуйте, как это сделать. И условно мы создаем таким образом безопасную среду, где ребенок может ошибиться. И через вот эти пробы и ошибки они доходят до результата, плюс друг другу а, слушай, я нашел вот это. И начинает общение живое. И, конечно, потом ребятам гораздо проще, легче понять то, что... Учитель рассказывает на уроках химии или физики или то, что написано в учебниках?
0: Вот у меня вопрос, почему у нас система образования не такая, как у вас в школе? Ну, можно же те же самые предметы немножечко развернуть, теорию отодвинуть и добавить практики побольше, и будет всем более интересно. Даже не столько занимательно, сколько познавательно, потому что понятно, что экшена все время быть не может. Это тоже отвлекает детей от глубины предмета. Ваши мысли.
2: Смотрите, когда мы заходим в научную лабораторию, я имею в виду реальную, вот там оргсинтез, да, или вот физикс и математикс факультаты, вот заходим в лабораторию, они что-то изучают. Где самая большая красота? Это в голове ученых, то, что они могут вообразить, что они могут придумать, и понятно, но это создается вот именно то, что они видели, делали. Эта практика приводит к тому, что Просто об этом размышлять уже круто, интересно и хочется. И, и потом еще два ученых, если встретиться, они могут побеседовать об этом и так далее. И другой человек со стороны вообще... Так, о чем это они? Что они там? Ну, это интересно и круто. Но я смотрю, Влад, ты
0: Ему тоже есть хочешь что-то добавить? Да. Я не согласен. А нет, мы хотим, чтобы вы что-то задавали.
1: В чем неполноценность образования школьного, да?
0: Ну вот если бы вам доверили программу по физике и химии восьмых, девятых, десятых классов, что бы вы добавили, внесли?
1: Ну, конечно, зависит, если говорить за практику, то ну, она в любом случае нужна. Чем ее больше, тем лучше. Но это первый момент. Конечно, здесь идет подготовка к лабораторным работам, да, которые будет висеть тоже на учителя. Теоретически так рассуждать, мне кажется, что это ну, легко. Да, а на практике это все подготовить, все это, все это разложить, это огромная работа. Да, не каждому учителю ну, просто будет, ну, это требует все-таки отдельной оплаты. Что бы я сделал, я не знаю, к чему бы это привело, но каждый раз, когда ко мне кто-то приходит, с просьбой помочь по химии и физике, пойдем к примеру, химию, я ее объясняю с минимальной абстракцией. То есть я, скажем так, очеловечиваю, к примеру, группы химических элементов, чтобы объяснить, почему у нас натрий хлор образуется и почему у нас нет внизу индексов. А если хлор 2 то там почему у хлора-2 надо, да? То есть я это объясняю не с точки зрения каких-то валентности чего-то еще, а просто очеловечивая, да, раскладывая, что у кого сколько электронов, да, чуть ли не как денег в карманах кому надо просто их отдать а кому взять но это уходит с одной стороны от науки с другой стороны здесь очень четко у детей буквально за одно занятие складывается четкое понимание как индексы складывать здесь в меня возможно полетят камни с точки зрения каких-то педагогов которые будут говорить что и с чем дети потом выйдут с тем что у кого сколько электродов но здесь скажем так задача не остановиться на этом а потом перевести это ну с точки зрения ассоциативным рядом с чем-то не столь абстрактным объяснять процессы, которые проходят Вокруг нас. Но ну, если говорят там химические какие-то, почему так происходит? Поскольку, ну, одними валентностями мы, по-моему, по- по- только сводим с ума детей. Ну, к- кому это интересно, да, кто все-таки догрызет этот гранит, да, тот поймет. Остальные с ужасом будут вспоминать, что были уроки по химии. О, Боже, как бы, слава богу, закончились, да. Поэтому мне кажется, что у- уходить от абстракции, даже в теории, как бы это глупо не звучало с точки зрения, например, как я говорил сейчас, очеловечивании э, химических элементов. Ну, по группам, да, вот как они имеют какую-то тенденцию к какими. Э, Каким-то химическим реакциям, каким-то там, инертности, да, или к чему-то еще. Какие-то такие элементы я бы добавлял.
2: Я ещё добавлю, да, да, да. <свят> в, том, не, в том плане, что если посмотреть, вот я говорил про ученых, про вот эту науку, которая и химия, и физика, а тут ребенок, у которого в этом ни понимания, ни опыта, и поэтому, по сути, учитель очень важно, что он вот связующий между тем, что вот сложная наука. И то, как это объяснить ребенку. И я думаю, что если родители подумают о своих учителях, которые даже не только по химии, а вообще по другим предметам, запоминающиеся учителя, которые могли передать вот знания, интересы, и так, что это запомнилось, то это не всегда просто вот сухо. Вот теория вот так, а Вставляется какая-то шутка, какая-то ассоциация, еще, еще. И получается, это, это по сути вот конкретно личный опыт учителя, который помогает детям это познать. И это, это, как и говорится, учитель как ключевая личность в этом процессе. У
0: меня общаться учителя, потому что вы ну, очень здорово еще, помимо всего прочего, с детьми общаетесь. Вы с ними разговариваете на равных, хотя вы остаетесь теми людьми, у которых они принимают знания. К нам приходили, кстати, подростки, которые рассказывали, что они учительницы химии, помогают преподавать предмет химии.
2: Это очень круто, очень хорошо. В том плане, если есть такая возможность, вот мы тоже в нашей школе ребятам об этом говорим, что если вы видите, что можете помочь учителю, так, чтобы ребята поняли в классе лучше, то
0: ну, вовлекайтесь, разговаривайте. Лечников, да?
2: да, да, я вспоминаю свои уроки, когда там, а теперь Шавловский и Голубев
1: <смех> вам что-то хотят показать.
0: <смех> <смех> Звонит звонок,
1: учительница уходит, она у нас начинает гореть в руках, ее уже нет. <смех> она <смех> просто фу- ушла. Соловьев, не лезь, черт! <смех> Боже мой. Фух, да. Если учитель э, смог воспитать таких учеников, которые помогают и которые заинтересованы, наверное, это и есть те, те учителя, о которых я упоминал, которые горит своим предметом, несмотря на то, что там все ругаются за зарплату. И это тоже обосновано да, за какие-то проблемы, которые существуют в рамках там, и оборудования и всего-всего-всего. Но, тем не менее, если учителю это интересно,
2: он, ну это, это вдвойне круто, потому что он может вовлечь детей. Тут еще один такой момент. Это если вообще посмотреть... Наверное, последние лет 20, а то в образовании одна реформа, вторая. Но учителю постоянно приходится приспосабливаться к чему-то новому, каким-то новым условиям, новым правилам, вместо того, чтобы в себе, может быть, развивать, а как я могу свой предмет сделать интереснее, понятнее и так далее. Потому что если посмотреть, ну, химия, которая преподается в школе, или та же физика, за последние 30 лет, ну, там точно материала больше не стало. Скорее, если взять какие-то книжки 90-х годов, там можно найти темы, которых сейчас нет в учебниках. И получается, как бы реформы происходят, происходят, происходят. Внимание учителя отвлекается на какие-то другие вещи, административные процессы. А вот сама суть учителя, ну, к сожалению, так, как есть.
0: У вас есть какой-то вот отбор ребят, или к вам могут попасть вообще все желающие, кто хочет изучать химию? Понятно, что количество вас ограничено, соответственно, количество учеников тоже огромным быть, наверное, не может.
2: Здесь самое важное – это то, что у нас есть свои условия, а это имеется в виду условия, скажем, по безопасности, по поведению, чтобы мы могли с вами сработаться. По сути, если ребята на это соглашаются, и родители, то все, работаем. Вот. Мы тоже не отбираем. Вот эти ребята умные, да, вот они к нам пусть приходят, а вот эти вот они что-то недопоняли. Нам как раз. И те, и те интересны, потому что каждый из них может что-то новое получить. Есть такие ребята, которые инженеры Зинатни увидят школы, учатся или уже закончили, или кто просто с самой обычной какой-то районной школы. Но самое важное – это просто их интерес, желание, что они хотят это познавать.
0: И какого возраста дети? Со второго класса начинают. Да, да, да.
2: Если уж совсем заинтересовать, это уже тема Владислава больше как раз какие-то шоу, на разных день рождения в школе какие-то открытия, то, по сути, с пяти лет можно уже тоже дать какой-то импульс. ребенок такой, окей, хочу да, пробовать и так далее. Но именно на занятиях со второго класса там есть один очень важный нюанс. Это вот возраст, в котором ребенок, если у него не получилось с первого раза, он готов пробовать еще раз. А дети помладше, в большинстве своем, у них не получилось, у меня все не получилось, все, делайте вместо меня. Вот это вот ключевой момент, почему не раньше на занятия, а именно со второго класса, на опыте, понятый момент.
0: И до какого возраста, у вас можно учиться? Бабушки
2: приходят? Если говорить о шоу-программах, если не ошибаюсь,
1: так, 53 это было, и вторая была что-то порядка 70 лет была бабушка день рождения. Вот, то есть вот было или, тоже Конечно, опыт. конечно, конечно. Здесь тут, да, вариант, что от 5 до 99, пока до 73 было. Можно
2: и больше 99. Тут вопрос, сколько людей таких есть, такого возраста, которые такие, давай, поехали, пробуем и так далее. Но если говорить чисто о занятиях, у нас 12 класс... Самое старшее, по сути, потому что у нас есть тоже отдельно не только занятия вот как регулярные с практикой и так далее, но мы также, видя, как поменялась успеваемость учеников в химии и физике именно с наступлением времени, когда все удаленно и еще сложнее какие-то вещи объяснить, у нас есть разные курсы. Курсы для ребят, которые вот как раз только в восьмом классе только начали изучать. Там есть посложнее, попроще. Вот тоже можно посмотреть на нашей домашней странице лабораториум.лв, раздел про образование. Там можно даже набрать просто зенатность, школа, да, .лв. Это вот чисто научная школа. Ну и также тоже летом идут лагеря, и... Вот две недели, которые будут сейчас, у нас основная аудитория, на которую мы нацеливаемся, это 7 и восьмой класс, ребята. И это, по сути, лагерь называется «Введение в химию и физику», где точно там и по химии, и по физике теоретические вещи объяснять какие-то основы, и много практики они делают, где это понять, как это работает. Поэтому это тоже такой хороший толчок, такой, о, я понял. Пять дней в химии и физике углубиться, погрузиться, чтобы потом, начиная с сентября, это уже лучше понять.
0: Это круто. Спасибо вам огромное за то, что пришли, и дай бог вам побольше проектов, которые помогли вам организовать мастерские, в которых участвовали дети и взрослые абсолютно бесплатно, что очень тоже важно для тех людей, которые не могут себе позволить такое образование. Очень важно, на мой взгляд, потому что ну, физика, химия... Как бы мы ни хотели, но это науки, которые ведут наше сообщество мировое вперед. Спасибо вам большое. Я напоминаю у нас сегодня в гостях основатели Лв Мартинж Голубис Владислав Шавловский. Всем хорошего дня! Химичте с удовольствием и с умом!
1: Школа для родителей.